0: Bentornati amici Pelleverde e amiche Pelleverde a questa nuova puntata di RGK Radio Goblin Kickstarter che trasmette nello spazio più profondo, lontano dal pianeta redazionale e retail tradizionale, per individuare, grazie ai nostri mitici membri dell'equipaggio che ho ho per me sta presentazione
1: no, fa schifo.
2: Secondo me la, la deve...
0: No, dai,
3: una, è una delle più belle che abbiamo fatto negli ultimi periodi. Sì, dai, eh, sì, non non
2: mettere, mettere. Prima Tal. di mordente. Aspetta, senza... aspetta. Sava, aspetta un attimo. Cal. Non si è sentito bene. Riprova. Aspetta, 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 aspetta. Cal. Aspetta. Eh. Ah, ah no? ok, ora sì. mancavo, ah, allora. si oh, meglio, ho fatto tutto il rumore, capito? Posto, Ora adesso, vabbè. Vabbè. Adesso, vabbè. Un Bene.
0: adesso con questa spinta in più alla FLT vi posso passare della FTL alla FLT TV
1: tre puntate che sta su su FLT.
3: è dislessico dai
0: un po
2: di pietà per favore ma
3: tipo
4: TLB
2: è tipo TLB TV YouTube TV 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 Tecon,
0: cosa tu, del genere? No, io sapevo TML, tua madre è leggenda. E io ah, di
2: faria, Allora. Mamma.
0: va bene. Allora, bentornati a questa nuova puntata RGK qui a Capitantale che vi trasmette dall'arcadia della vostra giovinezza nello spazio più profondo. Insieme alla mia mitica ciurva, alla ricerca dei Kickstarter spaziali super meravigliosi, lontano dal pianeta dell'editoria tradizionale. Ecco con noi Goccia, ufficiale detto Alcom, intercetta ospiti galattici e novità
2: spaziali. Buonasera a tutti quanti, ciao a tutti e per chi non lo sapesse, vi volevo aggiornare di una cosa importantissima, ho fatto il mirto.
0: Beh, beh. E il mito spaziale sotto voto viene la fine del mondo, ve lo posso garantire. Sergio Stoppardi, <ride> ufficiale addetto alle contromisure elettroniche della nave, inclusi i sistemi Bancomat e loro utilizzo nella galassia del crowdfunding.
3: Buonasera a tutti, da uno Stoppardi non previsto.
0: Uno Stoppardi <ride> non previsto, doveva essere ologramma, tu dovevi Dove andare, a andare in esplorazione questa <ride> volta, invece qui.
3: Ci sono stato, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. I Bastione eh. di orione, scommetto, è vero? Sì, bravo. Navi in fiamme al largo di bastioni di orione, ho visto. E
2: gente mangiava la pizza con l'aranas e patatine la sciapere, e gorgonzola.
3: Qui, qui sono no, barbari. No, basta che
0: andavi un po' più a nord dell'Italia, mica i Bastione di orione.
3: Qui, qui è fatto lo spritz bianco, lo spritz qua è acqua e vino, cioè una roba che io, io ho vergogna a quel vino si dà bambini a casa nostra per fargli imparare a be- Eh, qua lo chiamano spritz pensa te. Eh.
0: Ma, ma sei nel pianeta
2: Osterhike eh sì si bravissimo così,
0: è mm, mamma mia e <ride> <Brutto, ride> eh, va bene per non farci mancare nulla abbiamo con noi anche l'ufficiale esecutivo XO una garanzia nello scovale invece il retalium il propellente che evita la nave di andare alla deriva nell'universo crowdfunding sa
1: Ditemi voi se vi sembra corretto che un XO venga nominato per ultimo. Ma soprattutto, nonostante io gliel'abbia fatto notare un mese e mezzo fa, non è riuscito nemmeno a cambiarsi la scaletta. Questo è il nostro capitano.
0: Perché noi le cose belle le lasciamo in ultimo. Infatti, l'ospite della puntata di questa sera con noi da un punto di vista della sciurma ovviamente è il nostro unico redattore con tre o quattro o cinque nomini diversi per puntata lui si chiama Tommaso ma lo potete chiamare Cicco, Ciaico o Caico Caico sì, poi... c- 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 io non
1: l'ho mai sentito, Ciaico, il suo nome no, è Cicco No, Cicco, Cicco, io sono Cicco e Fincora, te sei, te sei che quello voglia. che decidiamo noi, prima di tutto, Quindi, <ride> stai al tuo posto, Chico, e, e non ci fa arrabbiare, se no ti teniamo tutte le puntate.
5: Addirittura, sì. è una minaccia un attimino un po' troppo pesante, pesante, bello, non, pesante posso fare, non ce la posso fare.
0: Stai attento, eh. <ride> tutti insieme, tu, dicevo, tutti insieme, compresa la nostra mitica mascotte di bordo, una volpe con il casco d'astronauta di nome Volmei, vi Porteremo anche questa volta alla scoperta dei Kickstarter presenti, futuri e anche passati. E incominciamo subito con con il botto, con un un prodotto del tutto italiano, 100% made in Italy, a firma della neonata Bonfire Games. Abbiamo con noi stasera proprio Alberto, che ci parlerà di...
4: Demlock. Ciao a tutti cos'è Demlock? Demlock è un gioco skirmish di base eh, integrato con eh, un'applicazione. Quindi partendo da quella che è la dinamica di base della della schermaglia in cui ogni giocatore va a crearsi la sua squadra di personaggi che nell'universo del gioco si chiama Gilda, farà affrontare ai propri personaggi di volta in volta delle missioni contro altri giocatori per far sviluppare la sua gilda e farla diventare la più forte, la più influente all'interno della città in cui è ambientato il gioco, ovvero la città di Demon Lock vuol dire eh, buco del demone, inteso all'interno dell'ambientazione proprio come orifizionale di questi, di questi demoni.
3: Scusa, ma non, hai, non hai paura che qualcuno ti dica che è un gioco di merda?
4: Eh, ci può stare, però dopo che ci hai giocato non lo dice. <ride> E viva Scusa, la sincerità eh, no? Mi sono permesso È un gioco di merda di demoni eh, Sì, ci può stare eh,
3: Però è no, legito. per carità io ci, ci, Tutto giusto Però il rischio è che effettivamente qualcuno possa Equivocare Rischia di esserci, secondo me Poi per carità, mm. va tutto bene eh?
4: Sì, ci può, ci può stare Non mi è ancora capitato però, sì, potrebbe. sì, È un
1: gioco fatto col culo
4: ci sta. Eh, Vedi, vedi, vedi
0: vedi? <ride> e poi sono io oh. Porca miseria! Dai dai ragazzi, andiamo avanti, non non rompete il il mood del del nostro ospite, dai!
4: Sì, la città è costruita all'interno di un un vulcano estinto su più più livelli, quindi su più circoli concentrici. Ogni ogni circolo ospita un un quartiere diverso, con delle sue caratteristiche proprie, quindi il livello più alto ospita la, la riserva di caccia che è il quartiere un pochino più rigoglioso della, della città, poi si scende sulla, sulla fortezza, che è il quartiere che diciamo, nella storia antica della città era diciamo, la parte della città adibita alla, alla difesa della città, poi c'è un circolo centrale che a livello del gioco è neutro, che ospita l'area mercatale dove si svolge l'attività politica della città, per poi scendere nel quartiere Torre Arcana, il quartiere un pochino più, più mistico all'interno della città, è quello che ospita l'attività dei, dei demoni, che sono queste entità che hanno portato la città eh, all'attuale situazione di, di decadimento, per poi arrivare ai Bassi Fondi, che è il quartiere più vicino eh, al cratere centrale della città, il Loc, eh, che eh, ospita la feccia della, della città, anche se comunque all'interno della città non ci sono eh, personaggi propriamente eh, positivi, diciamo che ospita la feccia della feccia. A livello di di gioco il il giocatore impersonifica il capomastro di una gilda della della città. La gilda è un gruppo organizzato di di mercenari che svolge delle delle attività più o meno lecite all'interno dell'economia della città e che un po' alla volta cerca di ottenere più fama per per la sua gilda, quindi far diventare la sua gilda quella più influente all'interno della città, quella più ricca svolgendo delle missioni per la nobiltà locale della della città eh, oppure portando avanti dei traffici eh, illeciti.
0: Questo Guildmaster, uh, Alberto, mi, mi ricorda molto il ruolo di, dei Lords di, di Lord of Waterdeep, non so se ti ricordi, è un gioco abbastanza vecchio, non so se lo conosci, in cui i propri giocatori interpretavano i Guildmaster, quindi i, i capi della, di queste gilde. E poi volevo farti complimenti perché, al di là dello scherzo che si può fare sul, uh, sul centro della città, <ride> diciamo così, eh, l'ambientazione è molto molto sviluppata. Da, da come ne parli vedo che avete spesso molto nella torre, da amante dei giocatori, giochi diciamo così American, se così li vogliamo chiamare, eh, mi fa molto piacere di, di questo tempo che avete dedicato alla loro. ora a vedere se eh, la, la lore poi avrà un impatto nelle reali meccaniche di gioco o saranno slegate, a quanto ho capito è uno skirmish, ma volevo domandarti come si bilancia lo skirmish rispetto alla parte appunto della gestione della gilda?
4: Ok, faccio solo un passo indietro su quello che dicevi. A livello di ambientazione sì, l'abbiamo, l'abbiamo studiata, è diciamo, uno degli anelli dei punti fondanti di, di questo gioco e secondo noi tramite appunto questo scambio che c'è con con l'applicazione che eh, poi vi racconterò gestisce due momenti fondamentali del gioco permette veramente di approfondire tutta quella che è la lore del gioco e avere un continuo scambio tra quello che poi i giocatori fanno fisicamente nelle loro missioni e quello che è il ritorno quando eh, il il giocatore come dicevi tu va ad amministrare la, la propria gilda come si va a bilanciare? Come, come vi dicevo il, il giocatore va a creare la, la propria squadra di base tutti i giocatori partono con una squadra di mercenari preimpostata, ogni mercenario eh, in base al quartiere in, in cui abita ha delle caratteristiche proprie per eh, tipologia, faccio un esempio nella riserva di caccia si trova la tipologia di mercenario cacciatore nella fortezza il, il bellicoso, il cabalista nella torre arcana, il miserabile nei, nei bassi fondi con un proprio eh, stile di gioco, dei, un punto di forza, i punti di debolezza, quindi banalmente il bellicoso eh, saranno personaggi votati al corpo a corpo che potranno essere utilizzati per eh, appunto scontrarsi fisicamente con gli altri personaggi e eh, avere la meglio, soprattutto eh, se si va in corpo a corpo su altri eh, personaggi. Quello che fa il giocatore, partendo dalla, dalla base e eh, incontrandosi con altri giocatori, quindi affrontando delle missioni eh, competitive, e man mano che gioca andare a sviluppare eh, la propria gilda, Sotto certi aspetti migliorando quella che è la base, quindi eh, facendo delle missioni eh, in base agli obiettivi che raggiungo nelle missioni, in base a, al fatto che vinca o perda eh, la partita, otterrò eh, della fama, che è quello che permette alla gilda diciamo di salire di livello. Dall'altra parte anche dei feudi, che è la moneta della, della città. Ecco, con questi feudi poi io da, da casa, sostanzialmente, con il materiale di gioco vado a perfezionare la mia gilda. Quindi mh, un mio mercenario eh, che ha una rappresentazione fisica con carta e, e miniatura potrà essere eh, equipaggiato, quindi sostanzialmente tutti i personaggi... Partono senza equipaggiamento, il giocatore che va a scegliere quale tipologia di arma piuttosto che magia, se è codice arcano nel gergo del gioco eh, voglio associare, ecco gli vado a spendere i feudi per costruire la, la, la mia gilda dalla scelta dei personaggi, quindi man mano che la gilda eh, progredisce andrò a scegliere quali mercenari aggiungere o meno alla, alla mia gilda, che tipo di equipaggiamento assegnari e man mano che progredisco nel gioco potrò migliorare l'equipaggiamento a disposizione dei personaggi quindi all'inizio ci saranno a disposizione delle armi che sono definite normali poi potranno diventare armi di pregio armi arcane quindi armi magiche ovviamente aumentando il il costo in feudi io tramite l'applicazione spendo i feudi a quel punto posso associare eh, prendere la nuova carta e associarla al mio mercenario in modo tale che quando mi incontro con un altro giocatore e scelgo di utilizzare quel mercenario avrò il tracciamento di quello che è l'equipaggiamento
0: A proposito appunto di, di, di applicazione visto che ne l'hai introdotta e ne stai parlando il gioco la utilizzerà in maniera estensiva a quanto ho capito quindi non sarà la classica app companion ma che, che tiene traccia delle cose ma sarà anche reattiva a quanto mi stai dicendo oppure ho capito male?
4: No, assolutamente hai inteso correttamente, ci sarà un costante scambio tra quello che è diciamo, il gioco più, più analogico, quindi quando mi incontro fisicamente eh, per giocare con altri giocatori, in quel caso lì l'applicazione da una parte permette ai giocatori di, di connettersi, mette in palio uno dei punti della, della città, quindi si vedrà sulla mappa della città l'osteria nella fortezza che sarà l'obiettivo della missione eh, che verrà poi giocata estrarrà l'obiettivo, quindi la tipologia di missione che si andrà a giocare ci sono diverse tipologie di missione ad oggi eh, il elimina i pezzi del, dell'avversario, eh, che si chiama massacro come, come missione piuttosto che il recupero della reliquia, quindi il eh, raccogliere un oggetto specifico sulla mappa di gioco, piuttosto che eliminare un pezzo precis- specifico dell'avversario Dopodiché l'applicazione estrae la mappa, la mappa di gioco, i giocatori con la mappa componibile la compongono, tornano a quel punto alla loro gilda e scegliono tra tutti i mercenari che hanno a disposizione, quelli da far, che faranno partecipare alla missione, potranno acquistare dei personaggi, diciamo one shot, che si chiamano seguaci, con i feudi della loro gilda per in qualche modo bilanciare.
0: Quindi una sorta di mappa come se fosse stata data da qualcuno in città e quindi con queste informazioni i personaggi si preparano.
4: Esattamente, e questo diciamo è uno degli aspetti che gestisce l'applicazione, poi ovviamente durante il gioco l'applicazione eh, viene utilizzata per eh, scandire l'avanzamento dei turni con eh, eventuali eventi che possono accadere turno per turno, anche a livello narrativo, e per tenere traccia dei propri personaggi, quindi devo assegnare delle ferite a un personaggio piuttosto che devo assegnargli uno stato un avvelenato, sanguinante dipende ovviamente dal, dallo stato, lo traccio sull'applicazione man mano che i turni proseguono l'applicazione tiene traccia di quello che succede al mio personaggio oppure altro esempio un mio personaggio che può farlo decide di evocare un un demone a quel punto è l'applicazione che estrae dal pantheon demoniaco della gilda e qua mi collego a quello che il giocatore fa da casa quindi da quelli che sono i demoni che ho deciso che la mia gilda venera ne estrarrà uno Quindi a quel punto posizionò la miniatura del demone e la carta e l'applicazione ne terrà traccia durante i turni.
0: Quindi lo spawn è anche gestito dall'app oppure lo si vede nella mappa iniziale?
4: Eh, Si vede nella mappa iniziale per quanto riguarda le zone di schieramento iniziale. Quindi l'applicazione propone delle zone di schieramento per quella specifica mappa, per quella specifica missione. Dopodiché ci possono essere missioni in cui c'è una sola zona di schieramento con X turni di gioco, faccio un esempio 6, piuttosto che ci possono essere missioni ad ondate in cui il giocatore nel momento della scelta dei personaggi sa che magari dopo tre turni avrà una, un, la possibilità di schierare magari uno o due personaggi e l'applicazione, passati i tre turni dirà perfetto ora potete schierare gli altri personaggi in alcune zone specifiche della, della mappa.
0: Quindi diciamo non, non è uh, ad informazione completa ciò che vedi sulla mappa, ma molto dipende anche da quello che accade nel gioco, perché sai c'è, c'è un dibattito ultimamente che, che gira sulle, sulla capacità di applicazioni, c'è chi preferisce applicazioni che rivelano man mano quel che c'è ai giocatori quindi il classico crawling e e invece chi ama di più l'approccio alla Gloomhaven per capirci che che è più simile anche a quello di di Demlock per quanto mi hai hai descritto quindi dove i contorni fisici della mappa sono già ben definiti ma non si sa tutto quello che c'è dentro
4: Tendenzialmente viene fornita di base la mappa già mh, fatta e finita. Poi mh, s- ci sono in mente nel, nel gruppo di, di sviluppo alcuni elementi o alcune azioni che possono fare i giocatori per modificare alcuni elementi della mappa. Però diciamo che nella maggior parte delle missioni viene presentata la mappa e tendenzialmente è, è quella.
0: Venti, invece, da un punto di vista grafico, visto che è allo stato attuale, ovviamente, perché stiamo parlando di un Kickstarter futuro. Uh... A proposito, non l'abbiamo detto all'inizio, ma solitamente è così, parliamo di Kickstarter futuri, con i nostri ospiti. Eh, io vedo un, uno stile grafico che è un misto fra... non so se conosci Mico, quell'artista che cura diverse grafiche per i Kickstarter, è un misto no. a quello invece a qualcosa più simile a Descent, o Dissent, come lo vogliamo chiamare. Mm, vi siete ispirati a qualcosa? Avete qualcosa in testa quando, quando avete pensato al eh... compatto
4: grafico? No, nel senso che anche qui è stato un grosso lavoro di, di allineamento con l'illustratore con cui collaboriamo che poi ovviamente è diventato parte attiva anche nella modellazione no, del, del mondo di gioco nel senso quando noi ci siamo, eh, abbiamo incontrato Germano in questo caso, eh, non avevamo, un, avevamo l'idea che fosse un gioco Uh, con un'ambientazione cruda, oscura, uh, però non avevamo in mente già quello che sarebbe stato il, il comparto grafico-illustrativo del gioco. Ci abbiamo messo un po', con Germano che ha comunque questo stile, molto viene dal mondo dei fumetti, quindi comunque... Germano
0: Garau, eh? stiamo parlando di Germano Garau.
4: E ci abbiamo messo quasi 7-8 mesi ad arrivare a quella che è l'attuale eh, co- configurazione. Però appunto, come ti dicevo, non siamo partiti con eh, l'idea di eh, vogliamo questo questo output rispetto a quello che è la parte illustrativa del gioco. Abbiamo costruito insieme all'illustratore.
0: Perché vedo che i personaggi sono più effettivamente particolari più cupi ci sono le cose mentre invece gli scenari li vedo più classici ecco come stile ecco perché te lo chiedevo insomma sì. mi sembra un, un, un prodotto a metà strada da un punto di vista grafico fra il classico e il gotico cupo più o meno da quello che vedo insomma dalle immagini sì. in ci sì. sono. Uh, un,
4: un altro elemento che, che abbiamo voluto dare a livello di, di ambientazione che poi ovviamente si rispecchia sui personaggi e sul comparto illustrativo è un concetto un Diciamo soft di di fantasy, quindi non ci sono i classici elementi del del fantasy come personaggi all'interno del del gioco. L'unico elemento un po' fantastico è tutta questa parte di chiamiamola magia derivante dai dai demoni. L'idea di partenza era proprio un universo tardo medievale in un contesto di diciamo eresia un po' cristianeggiante sotto alcuni punti di vista della, della concezione del, eh, dell'inquisizione di questo aspetto magico però portato come negativo all'interno del, del gioco appunto questo, i demoni rappresentano il magico all'interno del, del gioco
0: e invece da, da un punto di vista eh, diciamo autorale ma il miglior pregio eh, del tuo gioco se dovessi descrivere in poche parole la cosa più bella del, del tuo gioco? Cosa ci diresti? Eh,
4: mi collego sicuramente a un aspetto legato alla, all'applicazione, che non, non ho ancora <ride> raccontato, che è il post eh, del gioco. Quindi finita la, la schermaglia, il giocatore eh, diciamo, rientra a casa e ha traccia di quello che ha fatto, della partita che ha, che ha svolto, e questa partita influenza quelle che saranno anche le partite successive come ti dicevo magari viene messo in palio un punto di controllo eh, della città quindi l'osteria nella fortezza io tornando a casa con la mappa della città eh, vedo quello che ha conquistato o ha perso eh, la mia gilda e ho un continuo scambio tra quello che fisicamente faccio con gli altri giocatori e quello che diciamo da remoto vado a, a gestire rispetto alla personalizzazione della mia squadra quello che secondo me è un. Un punto caratteristico di, di questo gioco è proprio avere un continuo scambio tra quello che faccio fisicamente con gli altri giocatori e quello che poi mi porto a casa dopo la partita, la, la partita che faccio influenza eh, lo sviluppo della, della mia squadra, quindi io, mh, ho traccia di aver giocato contro quella gilda, di aver perso magari contro quella gilda, aver giocato... 10 volte contro quel giocatore eh, e non essere mai riuscito a magari a conquistargli l'ostria nella fortezza. Un elemento che avevamo, poi adesso abbiamo ridotto il, il numero di personaggi, era anche eh, un tracciamento banalmente delle morti dei miei personaggi. Eh, questo era attualmente con la configurazione attuale è eccessivo però ehm, c'è stato un momento in cui se mi moriva un personaggio nella partita successiva eh, quel personaggio non lo potevo giocare perché era in infermeria nella mia gilda, quindi anche qua eh, quello che succede nella partita influenza la partita successiva o le partite successive questo secondo me è un elemento forte di di questo gioco e c'è un continuo scambio anche a livello narrativo perché poi ovviamente la città e la gilda si sviluppa nel nel contesto dell'ambientazione del del gioco
0: va bene Alberto se non ci sono domande dal dal resto dell'equipaggio allora io ti ringrazio per per la tua presenza qui
1: Grazie ecco a voi. Game fino a otto partecipanti
0: sottomarino. Qualcuno... <ride>
1: <un'altra ride> cioè, ma Capitan Sonar può essere un imperdibile eh. del 2016. Stiamo proprio.
0: Eh. Eh. c'è cioè, so eh. che Siamo fuori che,
1: con l'accusa, che, che è sempre più simpatico come vedi. Lorenzo il Magnif vabbè, siamo senza, ah. no? Vabbè, scu- scusate, mi stavo un attimo annoiando e ho recuperato un articolo di Lazarus <ride> di questi giorni. Ma rimanendo su giochi, su vecchi giochi classici. Effettivamente Kickstarter spesso è stata anche sede di eh, ristampe e di eh, momenti di ritorno su vecchi capolavori. Io volevo ringraziare Alberto per averci riportato Mordeim, che insomma, chi se l'era perso nel... Che è? 1999? Addirittura adesso mi, mi manca... Sì, 1999, quindi parliamo di 23 anni fa. Bisogna anche avere una certa cultura ludica per ricordarselo. Insomma, grazie Alberto, eh.
4: Beh, per chi se l'è perso, no, eh, sicuramente ci sono alcuni elementi che lo, lo ricordano, ma anche, appunto, diverse persone che l'hanno provato in, in giro per, per il mondo hanno avuto qualche, ci cioè, hanno parlato di qualche richiamo, eh, però sotto tanti aspetti è, è un'altra cosa, è un Demlock. Eh, giustamente, Quindi... oggigiorno
1: trova carta e penna per scrivere tutte quelle cose non ce l'hai sotto mano con, con un'app fai prima.
4: Eh... Sì, sei e... giurassico, Sava.
1: Io, io vado ancora con la macchina da scrivere quella che fai. Tic
4: tic eh, tic. Vai, vai
3: Alberto, stai in te... botta. Non, c'hai il il non hai il telefono fa, a rotella, vedi. quindi... Cioè, non c'è il mobile, c'è il telefono a rotella, quindi cosa vuoi capire tu? <ride> sì, <ride> sì, è... Due...
2: <ride> quattro... <ride>
0: Senti Alberto, parliamo di cose più serie. Vuoi rispondere al nostro Sava?
4: Ma, eh, sicuramente il fatto di avere L'applicazione E non aperte penna Su questo aspetto qua mh, Permette, secondo noi, di poter Giocare con persone Che non si conoscono molto più, più agilmente A quel punto io con la mia scatolina E il mio telefono, vado in qualsiasi posto Mi connetto con Due, tre, quattro giocatori Ognuno ha la sua storia dietro e gioca molto più agilmente quindi mi viene da rispondere così
0: bene va bene io volevo farti qualche domanda più per uh, i meno infetti da Retailum e più da, da, da altri tipi di scimmie Gorilla Gorilla non so di chi
1: stai parlando
0: quando <ride> esce eh, su Kickstarter quando verrà lanciato su Kickstarter o su GameFound perché non, non ti ho domandato la stiamo su Kickstarter
4: Eh, Il Kickstarter esce il 28 di giugno.
0: Ah, quindi è veramente prossimo? Sì. Bene, bene. Domanda domanda mia, scusa,
3: di di curiosità. Perché Kickstarter e non GameFound? Le avete valutate tutte e due? Le abbiamo valutate
4: tutte e due. eh, Diciamo, lo studio... che che abbiamo fatto eh, negli anni scorsi era Kickstarter perché è un progetto che ci portiamo avanti da da diverso tempo quindi l'idea di arrivare sul crowdfunding eh, Kickstarter Eh, abbiamo seguito lo sviluppo di di GameFound abbiamo avuto un approccio Eh, che poi si è è un po' perso nel senso avevamo già impostato il il discorso Kickstarter a inizio anno appunto ci siamo confrontati con con GameFound e e poi sostanzialmente non ci hanno più dato riscontro e quindi quando io ho detto devo decidere se eh, andare avanti con Kickstarter o passare su su GameFound non non ci hanno più dato riscontro e quindi siamo rimasti su su Kickstarter
0: ok Lui era Alberto Ricossa, che ringraziamo, il il gioco è Demlock, uscirà quindi a brevissimo nel corso di questo mese su su Kickstarter, come abbiamo sentito, e eh, facciamo un grandissimo in bocca al lupo alla alla Bonfire Games, a a lui e al suo socio Davide e a Germano, No, il lupo dicevo Il lupo, il lupo Più Michele. che altro in, questa, in questo modo Più che in bocca al lupo direi in culo al demone Se mi permetti
4: <ride> <Perfetto>.
0: <ride> Niente, E ci aspettiamo Insomma di, di vederne i frutti E magari parlare di Demlock Prossimamente in una delle rubriche rubriche intana Grazie ancora Alberto e grazie per il tuo tempo Grazie a voi Grazie mille Ok, e dopo questo um, piccolo excursus sul pianeta dei demoni, diciamo così, adesso io passo la parola al Moon Stoppa che ci parlerà di un altro Kickstarter futuro. Guarda caso sempre a tema, penso orrorifico. Vai Sergio.
3: Sì, sì, Kickstarter che sta ancora arrivando, che dovrebbe arrivare sulle nostre tavole, sui nostri schermi, perdono, tra un po' e non è un Kickstarter ma un Game Gamefound della Mantic Game aveva già adattato per la Dark Horse Comics il, il fumetto di Hellboy. Questa volta vuole portarci a giocare Umbrella Academy. Tutti quanti hanno visto, spero, la, la trasmissione online, la delle cose online, che devo online ed è proprio bella. Consiglio assolutamente perché le prime due stagioni sono notevoli, la terza devo ancora iniziarla. Comunque, al di là di questo, Umbrella Academy che cos'è? È una, una famiglia molto disfunzionale fatta da personaggi che sono nati lo stesso giorno, da madri diverse ma raccolte da un filantropo molto particolare. Disfunzionale perché? Perché questo, crescendo questi hanno generato tra di loro delle tensioni terribili che sono sfociati nella loro divisione. Si devono riunire per salvare il mondo perché se no moriremo tutti. Il gioco è essenzialmente un piazzamento lavoratore, ci sono una serie di location su cui avvengono dei disastri e gli eroi devono andare da soli o collaborando per cercare di eliminare la minaccia, ottenere dei bonus per affrontare il cattivo finale e ovviamente andarlo a affrontare e vincere. Il fatto che sia una famiglia disfunzionale è rappresentato nel gioco da delle carte faida che potrebbero attivarsi in qualunque momento come impedimento e generano problemi tra gli eroi. La scatola di base arriva con quattro cattivi finali e il progetto che si vede in questo momento su Gamefound sembra che tre espansioni siano già eh, diciamo associate alla scatola base che quando andrà in retalium, in eh, <ride> non avrà queste, 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 queste cose con altri Altri Sicuramente tre non servono, per questo non ci servono. Ah, il vantaggio è che sono altri tre nemici, e tre cattivi nei finali e tre modi di giocare leggermente diversi. È un cooperativo oh. per forza, perché non si può fare diversamente. Per le due partite però... che
1: ci farai mi sembra troppo.
3: E dipende, poi lì ci sta. Però, perché compare Kickstarter? La prima cosa è perché, appunto, ci sono. Kickstarter, no, GameFund, scusatemi. Ci sono queste tre espansioni che dovrebbero essere, da, vedendo il progetto in questo momento, incluse nel core game. E seconda cosa perché invece di avere i tokenini dei personaggi dell'Umbrella Academy, degli eroi, in realtà ci saranno delle belle miniature che non dovrebbero andare a finire nel, nella versione retail. Quindi potrebbe essere una roba già interessante. Si edizione porno lusso insomma è abbastanza porno lusso il prezzo non è ancora stato comunicato almeno io non l'ho trovato sulla pagina di Game Found, però tra un po' lo scopriremo va bene
0: va bene e invece sempre per rimanere in miniature carine ma soprattutto in forme carine voglio sapere quale adesso Kickstarter futuro ci proporrà a Goccia
2: allora, mm, per chi ha amato il gioco dove giochi le carte e parla di ornitologia, quindi per gli amanti di Wingspawn, in un universo parallelo e alternativo, ora gli uccelli si prendono a schiaffi e vengono utilizzati come cavalcature. Chi? Gli uccelli. Gli uccelli? Ah, sì. ok. Clash of Galliforms quindi eh. lo scontro tra galliformi
3: e la vita, gli uccelli che si prendono a eh, spazio va... mi ricordano va... canzoni di Elio. Storie tese, gli
2: vanno... uccelli, uccelli vanno sempre, ragazzi, eh, vanno un casino. Quest'anno comunque, si no, dicevo, praticamente. tu c'hai queste due tipologie di volatile, che, che poi sono divise, ogni tribù c'ha la sua c'è chi c'ha il fagiano, il fagiano reale la quaglia, poi che era quell'altro il, il gallinaccio il, c'è il gallo sui droni, questa roba qui e praticamente è una sorta di mini wargame che si rifà un po' ai RTS si rifà molto po', ti monti la tua mappettina fatta a triangoli quindi il tuo triangolino che monti che deve combaciare ti fai il nido e da lì ti muovi prendi le risorse, migliori la tua plancia giocatore dove vai a aumentare hai caratteristiche di nascita di, di, di combattimento, devi sfruttare per bene le risorse, perché oltre a utilizzarle per sfamare la tua popolazione, puoi anche mercanteggiare con gli altri avversari. Tuttavia, la fase di, mercanteggia, di, di mercanteggiazione... Eh, ti piace come termine nuovo conia bellissimo bellissimo la vai a fare dopo che hai fatto schiaffi quindi prima ti vengo ti asfalto e poi dici oh lo vuoi un pezzo di legno per Dubacche? no <ride> vabbè a parte questo però il combattimento viene fatto con classico forza contro forza e usi delle carte queste carte che le usi una volta va, e basta quindi hai tre carte attacco, tre carte difesa e tre carte qualcosa. Una volta lo usate, ciao, arrivederci. Questo è quanto.
0: E questo è un altro bellissimo Kickstarter futuro, ma vi voglio dire che nel presente c'è di peggio, cari ascoltatori, e dopo sentirete il perché, quindi non finisce qua. <ride> <ride> Grazie Goccia per aver pagato debito con, con questo Mi toccava, eh. Li to- toccava, toccava lui, eh. eh? Toccava a lui, eh? Toccava a lui. Sappiate che questo è il frutto di un debito di goccia <ride> e <ride>
2: adesso torniamo
0: fagiani, nel Ah, Gianni,
2: siete un branco di fagiani.
0: <ride> Stoppa ci, ci parlerà del presente parlandoci del passato, è vero? Oh
3: mamma mia, sì è vero. Che, che, è noi, che forza. Allora questa volta andiamo nell'antico Egitto. L'antico Egitto? No, è... per la prima volta. Mai grandi. successo, grandi. mai ambientato. Sì, ambientazione
1: completamente nu- 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 nuova. grandi. Chi l'ha Nuovissima. pensato genio
3: almeno Genio. da dieci giorni a questa parte sicuramente è nuova eh, sì, 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 sì. i francesi <ride> della Nostromo Edition ci portano nell'antico Egitto e vogliono, di fare, vogliono fare di noi i migliori architetti del regno del faraone ogni giocatore avrà le sue belle, la sua bella plancetta su cui dovrà costruire la città più bella riuscire a costruire la piramide e il porto per poter vincere la, la partita Cosa c'è di strano? Il gioco di per sé è costruisco, prendo delle risorse, costruisco l'edificio che mi dà le risorse, un motore per avere le risorse sempre. Qual è la particolarità di questo gioco? Che ovviamente all'inizio, quando si comincia, quando le, le, gli edifici sono scarsi, per ottenere delle risorse bisogna sfruttare la forza lavoro degli schiavi, non so si può più dire, dei lavoratori che c'erano in, in Egitto. E questa generazione di risorse è fatta da una pesca di carte che portano eh sì, risorse ma possono anche far salire il livello di tensione, di eh, ribellione degli schiavi che non solo potrebbero affliggere i nostri schiavi ma anche quelli dei vicini quindi è tutto un push or luck per, avere, per, per poter disporre delle risorse che servono per costruire, per costruire degli edifici anche per gli edifici si sì, pianificano prima di avere le risorse quindi il rischio è che se io spingo troppo la fortuna creo una ribellione e non ottengo nulla o non ce la faccio delle risorse che servono per costruire gli attrezzi qual è il bello di questo gioco per la versione deluxe di kickstarter che tutti gli il edifici, nome, è il nome a parte il nome di sare
2: al là alla torinese dai su.
3: sare buia <ride> <ride> eh, <ride> il, il fatto che tutti gli edifici verranno, verranno forniti stampati in 3d quindi in resina Molto belli, ci sono 64 edifici all'interno della scatola e tutto sommato apparecchiato farà la sua porca figura.
0: Mi farà quasi uh, concorrenza a Foundation of Rome. Bravissimo, e
1: secondo dicendo. me, sì, secondo me sono spazio di... occupato immagino. Spazio, va, sì, la
3: scatola di Foundation of Ma Rome. Scusate, spazio
1: in inutile occupato, a volte... Lascio dei sottintesi che so voi e non no, potete afferrare. Invece no,
3: l'ho provato in settimana
0: e ti devo dire che è molto simpatico, ovviamente, e non è un peso... È lo spazio dei monumenti e
2: no, è assolutamente... Il peso del gioco è il peso grande. fisico, La, t- non il peso, la tasi e la ce la, t- la paghi? P- la tassa e ce la paghi? <ride> <La> t- <ride> p- p- non lo so, sto ancora
0: contrattando con l'acqua L'Ivo si sicuramente. Si perdeva chiacque, hanno chiesto un pochettino di spese, devo parlare un attimino con l'imperatore, vediamo un po'. Vabbè. Qui... Io quando dite
1: acquedotto, penso ad Attila che rompe la, l'acquedotto di Roma e, e i, e, <ride> e, i papari, e i senatori dicono: Ah, Attila, questo è furbissimo! Ci sta distruggendo <ride> l'acquedotto. Vabbè, scusate, questa...
3: oh, <ride> ma, ma dico, eh, il, il concetto rimane bello apparecchiato con tutti questi monumentini. Se poi uno ha voglia di dipingersi, diventerà veramente una roba notevole. Detto questo, le meccaniche sono abbastanza, abbastanza standard. Vabbè vedremo eh,
1: quando esce retail. Retail,
3: loro vogliono venderlo a 100 euro quello normale e solo per Kickstarter la, par- la parte con, le, con gli edifici in resina 100 euro per un German che ha soltanto del cartone è vedo difficile però sono oggi sorte.
1: tutti vendono a 100 euro almeno se no, no non vale niente 100
3: euro gioco. sei della plastica se ci metti solo il cartone a 100 euro non ci trovi quasi niente se no i wargames per i i vecchi grognari che vogliono continuare a muovere ex encounter almeno ci deve essere un po' di plastica. Se no. eh. Capitano, un po' di ritmo, per favore. Sì, grazie.
0: sì, infatti, infatti, adesso per rimanere, rimanere su questo livello, dopo Clash of California del, del buon goccia, vi parlerò di Amulet of Triax, che già detto così, insomma, è un gioco da tavolo competitivo, basato su carte per, eh, e sul controllo di aria, da due a sei giocatori. È progettato dal buon Tom Turman e pubblicato dalla Trolls Henry Rolls. Già il nome, insomma, vi io... può fare. Okay. Sì,
1: dategli i soldi, mi raccomando, ragazzi. Eh.
0: Aspetta, aspetta, finisce qua praticamente in questo <ride> gioco sì, eh, che è attualmente su Kickstarter. Eh, si interpretano eh, dei gran sacerdoti di, di culti molto eccentrici eh, in una città distopica dal nome di Black Pyre. Praticamente, il fine di questi sacerdoti è far prevalere il proprio culto, ma come? Uccidendo. Quindi raccolgono le le anime dei nobili decadenti e dei contadini egoisti con qualsiasi strumento a disposizione e e si combatte per vincere questo amuleto che poi dà dà dal nome al gioco che però anche è una parte attiva del gioco. Durante il gioco si usano carte omicidio, carte contrattacco per raccogliere le anime. e e per reclamare alla fine l'amuleto in pratica bisogna eh, spendere anime per per piombare da un distretto all'altro seminare inconvenienti come corrotti mostri all'interno dei dei distretti controllati dagli altri giocatori eh, dirottare i loro piani e manipolare soprattutto questo amuleto che è al centro della mappa e può ruotare eh, per avere combo migliori e e insomma avere ancora effetti più nefasti su sugli avversari e alla fine del gioco quando diciamo suonerà la campana finale il giocatore eh, con il culto che, che ha, ha ucciso e ha ingannato la maggior parte le anime di Black Pyre quindi lasciando solo le proprie ha, ha vinto e è un gioco con un po' di sfida tattica di bluff come ho detto è un misto fra controllo aria e carte eh, con dei poteri mi ha colpito molto in un senso un po' strano vi devo dire perché quando abbiamo preparato la, la puntata e cercavamo un pochettino i, i Kickstarter presenti come avete visto non, a volte capita periodi dove ce ne sono molti in Late Pledge molti in Kickstarter futuro a seconda di quando esce la puntata questa, per questa puntata dei presenti non ce n'erano molti e quindi siamo andati a, a ravanare un pochettino nel mucchio e abbiamo visto appunto questo, questo Amoletto 3. che se lo vedete ha anche una grafica proprio particolare e, sì, e sì,
1: si sembrano biavis e batted eh
0: sì più, più o meno sì è quello il, lo stile di biavis e batted è, un, uh, è uno stile molto eh, macabro e nello stesso tempo no 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 una schifezza eh.
2: sì eh, però la mappa la monti come, come Belfort dai
0: sì è, cir- è circolare esatto proprio, proprio come Belfort ma la, la cosa che mi ha colpito di più è l'umorismo nero che, che c'è nel gioco quindi non voglio dire che quindi che se voi for- gli date
1: dei soldi e poi il gioco non arriva lo sapevate fin da subito eh? ed è, è stato una... avvisato
0: questa è proprio una scommessa questa a differenza di altri ve lo vogliamo comunque segnalare perché questo è il classico kickstarter quindi non ci sono grossi numeri dietro c'è molta passione molta, molta arte però deve capire ecco sapete cosa mi ricorda eh, quel gioco francese mi pare che si chiamava eh, The, The Blood Inn
2: quello là dove eh, sì. eh, va Illustratore Weberson è un altro livello. Eh. Sì, però ho capito, per, per indicare quelli... Lì, sì, che devi ammazzare la gente. Esatto. Le...
0: quel quell'ambiente un po' grottesco, quella grafica è fra l'horror e il grottesco. Ecco, è così Amulet of Trials. Dategli uno sguardo. Bellone, insomma, via. Però adesso dobbiamo parlare di, di giochi più seri. Andiamo direttamente nel pianeta oscuro di Gotham e Cicco ci parlerà di...
2: Scusa, ma non era una città, ora è diventato un pianeta? Ma
0: sì, è un pianeta. è sì, un vabbè,
5: universo, un
0: universo. Yeah. Bravo, Un
2: buco nero, no? Stasera si è già stasera parlato.
5: Stasera una, cioè una puntata un po' monotematica, è eh, sempre, ragazzi, <ride> fra buchi. eh? facciamo perdere. Sì, allora, stasera parliamo della terza stagione, come se già ce ne fossero poche, del gioco da tavolo di Batman Gotham City Chronicles. Pronunci volta... batman
2: pronuncialo per bene però, eh.
5: ba- batman tm no bene, be-
2: T-M? Batman. eh no,
5: batman. sì, va bene
2: un ba- un e questa vale. volta
5: in quest'ultima sua eh, diciamo apparizione viene accompagnato dal gioco di ruolo eh, sempre della monolith eh, niente di nuovo sotto il sole riguardo il gioco da tavolo di batman eh, che progetto multimilionario della monolith è giunto appunto alla sua terza stagione con centinaia di miniature su mappa si gioca in vari modi, sempre su scenari diversi. E questa volta hanno aggiunto anche cose un po' più interessanti con la modalità cooperativa e solitaria. Ma la cosa più interessante potrebbe essere quella, appunto, dell'aggiunta del gioco di ruolo, sempre ambientato nello stesso universo, chiaramente. In cui i personaggi:
1: Grande novità! Continuiamo wow, a comprare Batman. Sì, 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 sì.
5: Hanno fatto poca roba di Batman, in effetti. Ma, sì, infatti, <ride> sì, poi. Poca plastica, qui si parla di 166 miniature, ragazzi, 166 miniature.
1: Che poi questo non era, la... perdonami se l'hai detto, ma questo è rifatto su Conan, no? Sì, sì. sì. il base è quello, la base è quella, c'è. tutto,
5: tutto il rifinito. Gioco il gioco sì, c'è. Sì,
1: sì, <ride> sì. No, il gioco c'era, c'era già, ne hanno fatto un altro uguale no, cambiando no, la plastica.
5: Eh, no, perché comunque hanno rivisto diverse cose. In questa terza stagione è stato rivisto anche il, il regolamento... Il libercino delle missioni. Alla fine il base è quello: sempre il sistema Monolith. però, però fanno bene eh, fare le
2: espansioni, perché c'è la gente vuole giocare solo Batman. Quindi con un Batman solo come fai? Devi fare almeno sei stagioni. Sei esatto. giocatori, un Batman a testa
5: esatto esatto. E qui appunto con questa scusa delle stagioni, tirano su milioni e milioni eh, allo stato attuale, in effetti e vi posso dire che siamo arrivati a oltre un milione di euro raccolti al, quattro giorni dalla fine del, del progetto quando registriamo
0: sì, diciamo per chi ha già la, le prime due stagioni come sottoscritto in parte la seconda quale fan di Batman vi posso dire che comunque hanno messo molte aggiunte di gameplay non è, non è solo fumo come nei soliti Kickstarter. Eh, ci sono per esempio le modalità che sono studiate per poter rigiocare tutti i vecchi scenari precedenti in cooperativo e in solitario anche, per chi ama il il solitario. La possibilità di poter giocare con i cattivi, e quindi non fare solamente i buoni, ma rigiocarle con con i cattivi. No, sì, poi ce ne sono tantissimi,
5: tantissimi. Ho messo tantissimi. Parecchia,
0: parecchia carne al fuoco proprio perché è un sistema molto, ma molto rodato e, e si presta alle, alla personalizzazione. Secondo me forse non vale prenderlo tutto così com'è, così come non voleva forse, a mio avviso, prendere la seconda stagione tutta così com'è, ma la, la prima era tutta ciccia. La seconda potevi andare a pescare fra qualche espansione per avere cose appunto di, di gameplay, no? Non estetiche. Ma questo, poi sembra,
5: loro... questo sembra interessante comunque sì, come no. stagione. Per,
0: per, per alcun paio di add-on secondo me sono, sono irrinunciabili proprio.
5: No, poi questa cosa che hanno Dai. aggiunto anche, perché è interessato chiaramente il eh, gioco di ruolo, può essere anche bellino affiancarlo al gioco da tavolo per quanto riguarda il discorso del tema, perché insomma alla fine Batman è un tema forte, molto sentito, tornato sì. al cinema di nuovo, insomma
0: fan ce ne sono di ogni ecco quindi no, no, diciamo sono, è il terreno sono molto furbi. fertile sì esatto, furbi. Eh, esatto, furbi esatto. E, e poi comunque essendo il, il kickstarter per l'RPG principalmente eh, non è un mungi la mucca eh, del, del gioco da tavolo, ti, ti hanno dato fondamentalmente l'RPG quindi il 60 70% del, del kickstarter è fondato sull'RPG poi c'è alcune cose aggiuntive come queste che abbiamo descritto che sono ciccia reale, reale ciccia per il gioco da tavolo quindi dateci un occhio sì.
5: Sì, eh sì, comunque, insomma, è un progettone, ecco, anche nel costo, anche nel costo.
0: Va bene, Ciaiko, e grazie, e... ed è tutto da, da Gotham City. Adesso ritorniamo, invece, in un regno più fantastico con il buon Stoppardi.
3: Adesso andiamo nel magico mondo di RuneScape, Kingdom Shadow of Elvarg, nome altisonante che nasconde dietro di sé un giochino che è si ispira molto ai videogames delle avventure alla Skyrim e cose del genere e prova a trasportare su tavola una, una cosa, una, un'esperienza similare è un cooperativo quindi da 1 a 5 giocatori dovranno cooperare per cercare di portare a termine le varie missioni con i vari cattivi che ci sono all'interno Anzi, più che, le, più che missioni sono campagne il gioco di per sé parte con quattro campagne di base, poi è possibile acquistare altre espansioni all'interno e porteranno altri cattivi. Come funziona? Ogni campagna ha un set di quest da risolvere per poter arrivare ad affrontare il boss finale eh, e affrontarlo su una piccola mappetta tattica. Quindi mentre le quest si fanno su una mappa strategica che rappresentano i quattro regni di RuneScape, il combattimento finale si farà appunto su una plancetta tattica che a seconda del, del cattivo avrà delle mh, sorprese, delle trappole, delle, dei minions che lo aiuteranno o meno. È possibile ulteriormente fare delle side quest che non servono per finire la, la quest principale ma che danno qualche bonus aggiuntivo ai personaggi quindi permetteranno ai giocatori di, di arrivare allo scontro finale un pochino più corazzato. Di per sé non è niente di particolarmente innovativo, anche questo, ma è difficile trovare roba innovativa in questo periodo, e eh, amore mio, mai più o meno tutto quanto l'hanno fatto, è difficile cominciavo a trovare cose... Di per sé è un prezzo onesto, non ci sono, la Liva è già compresa, quindi non ci sono sorprese di costi aggiuntivi. Le aggiunti. spedizioni? No, non sono comprese, ma strano, sono strano. Beh, non sono mai comprese le spedizioni, però sono tutto sommato una roba abbastanza contenuta, per se uno prende il coro sono poi 28 sterline, sono 30 euro di spedizione se questo arriverà in rete non si sa
1: berline quindi, eh, quindi stanno in Inghilterra fuori dalla comunità europea
3: e chi sono? No, no 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 questi sono ah è vero ho tenuto per ultimo la, la figata che sono la FG le Steam... <ride> lo Steam Forge Games che ha già prodotto un sacco di capolavori che tutti quanti amiamo e adoriamo gli Steam Cosi <ride> gli, <Steam così. ride> gli affidabilissimi gli affidabilissimi eh, che dire
2: Gettone beh. di gelone <ride> Oh madonna e Hanno fatto
3: tutti i Resident Evil Che sono stati apprezzati da un sacco di gente Sono riusciti a rovinare Horizon Zero Dawn Che è uno dei videogiochi più belli che abbiamo mai giocato Non dire niente, non dire niente che Elvis ci ascolta Poi gli viene il coccolo no, Quindi, quindi oh.
1: finalmente parlate onestamente Di qualche gioco su Kickstarter Mi fa molto piacere
3: eh beh, ogni, t- ogni tanto ci viene questa, questa, questo attacco di sincerità No, eh, questo, questo sinceramente, poi per carità a chi piacciono questo genere di, di avventure, fregature. No, al, al di là delle fregature di avventure potrebbe essere una cosa interessante, diciamo che sul panorama ludico c'è di meglio a quel prezzo. Però.
0: Evviva la sincerità di Stoppardo, stop. eh, apprezzata dai, dai nostri ascoltatori sicuramente. Ah. Va bene, per rimanere sempre in ambito late pledge dopo Batman e RuneScape, Goccia ci parlerà di... Gettone di Gelone! Di Gettone di Gelone, questo famoso <ride> gioco
2: <ride> edito dall'Algida. È uno spin-off? insomma no. Ci sono le battute più fredde e brutte del cucciolone. Eh. Quelle scartate ci sono. No, già per chi ha visto il video di venerdì che doveva uscire giovedì vi parlo di The Breach dopo una campagna che è andata anche diciamo bene eh, nonostante siano un po' in ritardo con un paio di progetti però hanno tirato fuori questo nuovo gioco dove saremo degli hacker che dovremo entrare in un sistema operativo rubare le informazioni ma non saremo da soli e mentre siamo all'interno di questo programma, c'è cioè il firewall con tutti gli antivirus e robe vari, che ci viene a mh, fracassare un po' le scatole, quindi di base è un gioco che per poter fare le azioni s- utilizza un sistema della mancala dove c'hai i cubetti in una zona attacco difesa movimento, in base a, come, a quanti cubetti hai quella è la forza dell'azione che vai a fare ma la puoi attivare solo se c'è il cubetto del colore di quella zona, quindi esempio, c'hai i cubetti gialli per muoverti ne hai sette rossi e uno blu non ti può muovere perché decide deve avere quello giallo che attiva del tutto quanto quindi anche sapere come muovere i cubettini quando spostarli perché non è sempre detto che avere un cubetto in una posizione sbagliata vuol dire non riuscire a fare cose anzi, potenzi di più in azione puoi migliorare la tua scheda da personale del giocatore con degli upgrade poi ti, che ti permettono di utilizzare delle cheat tutte getta, con un cagnolino tabaia wacky dove sei
1: No, quello è il mio, questo è il mio.
2: Ah, ok. No. Sì, Margolti è Man- molto, molto protagonista, Margolti. Ci ha preso eh. gusto. E ogni avatar c'ha il suo mazzettino di carte che viene mescolato insieme a quello dell'hacker del e sì, ha ragione, giusto, però io lo dico. E ovviamente comb- si vanno a creare e combinare cose, eh, quindi delle tattiche di gioco diverse perché avrai termini di gioco di ruolo, cioè avrai quello che è più bravo in attacco, quello che è più bravo in difesa, quello che si muove più veloce, quindi tank robe varie, cioè, le trovi anche qua. La variabilità ce l'hai anche con i vari mostrilli che utilizzi in gioco, perché te li vai a scegliere, sono due tipi di mostri e un guardiano che si attivano in base a quanta gente c'è all'interno del, del, del sistema. Con più siamo praticamente con più si è connessi e con più il firewall si attiva con meno ce ne dentro e lì stanno buoni. E quindi il gioco è fatto, deve essere fatto veloce perché con più si è gremito, con più si è dentro e con più si sta lì, si riempirà di roba. E raccattare queste informazioni sarà sempre più difficile. Le, le informazioni, però, sono uniche, una volta che l'ho raccattata, io ce l'ho io e basta. Quindi gli altri giocatori dovranno venire a, a infettare il mio avatar, che sarebbero le botte che posso subire, per potermi far disconnettere e prendere e rubarmi la, l'informazione che ho, che ho io e per poterla avere loro. Il gioco finisce quando uno ha completato il suo obiettivo e di solito sono eh, due informazioni grandi e una piccola. Quindi il primo che lo fa, vince, basta, e finisce il gioco in questa maniera. Qualità, qualitativamente parlando, miniature, eccetera, eccetera, nulla da dire. Se le fanno come hanno fatto quelle di Black Cross Wars, ciao, buona. E questa volta però hanno ho utilizzato... Sì, hanno utilizzato la tecnica del misto, quindi c'hai sia la miniatura grigia che tutta la parte in trasparenza colorata. Che è bella da vedersi per chi non sa colorare o chi non vuole dipingere le miniature. Ma è un tribolo di nulla per chi lo vuole dipingere perché devi coprire la parte di plastica colorata per poi colorare la miniatura in sé per sé. Di roba ce n'è interessante tutto quanto ci sono tante, tante, tante citazioni a videogiochi, personaggi e quant'altro. Cartoni, cartoni.
0: Sistemi, software, esatto. c'è di tutto. C'è
2: di tutto, c'è di Sì, tutto. quindi eh, questa, questo ibrido non è. Le miniature sono belle, però il tabellone è un po' così, boh, scuro. E La parte sotto è nera completamente. Quando lo giri c'hai un po' di questi cosi sparaflescianti come se tu fossi, che ne so, per esempio il tagliaerbe, una cosa del genere. O sì. Tron, una cosa del genere. Esatto,
1: molto Tron. Ecco. Sì, molto Tron.
2: Sì, io, esatto, deve essere una cosa del genere. Minimal. Uh... O, o, o i toni che si muovono Anche per la partita
0: cioè, non sei in un mondo reale quindi non... è già tanto esatto. no?
2: sì però ecco la allora... cosa che
5: devo dire avendo fatto la partita appunto con goccia al di là delle regole più o meno tannate alla prima partita è che non so che ci sta poi in un gioco del genere che ne ha tante t- regolettine ci sta è che il passaggio tra il mondo reale e quello virtuale è poco incisivo non so se mi spiego cioè, alla fine si tende a stare se- quasi sempre il più possibile nel mondo virtuale
2: allora avendolo giocato più volte che la prima partita dici vabbè sto dentro e raccatto roba però quando esci ti, ti disconnetti perché puoi anche disconnetterti volontariamente ti serve a rimuovere i vari virus che ti hanno attaccato gli altri e eh, a evitare che ti facciano fuori per poterti rubare le, le informazioni e a popolare l- la mappa con i vari mostrilli che ti vengono a rompere le scatole quindi anche disconnettersi per riconnettersi da un'altra parte della mappa anche quello eh, fa parte del, del gioco alla seconda partita diciamo che è stato più e poi dall'in poi viaggia abbastanza bene Questo
0: è anche il focus del del gioco io penso, cioè The Bridge si si focalizza di più sulla parte virtuale, quindi Eh, sull'avatar, il mondo reale con il suo programmatore è è una parte all'atere del gioco, ma il gioco è principalmente lì, almeno da quello che che si è capito insomma, e viceversa il discorso per esempio di Tamashi. In Tamashi siamo a un 50 o 50, perché ci sono proprio delle locazioni fisiche, dei luoghi, scusatemi, fisici mm. da, da, da dover esplorare. Però la parte virtuale, secondo me, in Tamashi, è un attimino più scarna. cioè quel gioco del 15, dove tu devi riproporre le cose. In, in The Bridge c'è molta più ciccia sulla parte virtuale. Mm. E, e invece, in nel futuro, K'mon, tratto da Simon, tratto da, da, dal marchio... Di CD Red cyberpunk 2077, pare che, che si sarà concentrati su, su gang rivali che si combattono tra di loro con, con implanti cibernetici e quindi sostanzialmente si avrà ancora un'altra controllo mappa, un'altra controllo mappa con qualcosa di più fisico e meno virtuale. Eh, Chiarvesio ne parlava come il primo controllo mappa narrativo, quindi ancora un altro tipo di. Mm. Di, oh. di gameplay, cioè, staremo a che... vedere
2: che salta fuori con, co- con quelle due menti. Ah, se,
0: se vi piace, la... con quei dementi lato... come ti permetti?
2: <ride> <ride> è il latino, visto? dementis anche te. Latino, imparalo,
0: oh. Oh, è, è, è dirlo a un romano, ragazzi. È tanta roba. Eh.
1: <ride> <ride> oh. Infatti, non sapevo come rispondere.
5: <ride> ha preso il contropiede, oh. non te l'aspettavi, sì. mi ha fregato. <ride>
0: la, la, la potenza del
2: mirto di Brigidini ah. <ride> non voglio anch'io il
0: mirto la virtù starà nel mezzo comunque se vi piace il tema cyberpunk ognuno di questi tre titoli dà qualcosa in più pone l'accento più su qualcosina rispetto a ma non a me. della cranio ma chi? chi?
2: tu. <ride> vedete eh. poi ve lamentate del ah, mio, vabbè, mamma vabbè.
0: mia sto <ride> mirto sta facendo sconquasi <ride> stasera. <ride> Va bene, per rimanere in, in zona fiorentina diamo la parola a Caico. Prima ho detto Caico, poi ho detto Cicco e adesso ho detto Caico, l'ho fatto apposta, ragazzi. Pensate che il vostro capitano sta qui a, a pettinare i fili della LAN. Cioè, io favore, onestamente eh. sì. Anche, io, anche onestamente. io comincio a pochissimo, pochino, 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 pochino,
3: pochino, pochino, pochino. Po
5: diciamo, dei dubbi cominciano ad arrivare, eh, ragazzi.
0: <ride> All- <che ride> All- <accevarli. ride>
5: stasera come secondo intervento vi parlo di ARX ARX è l'ultima oh, fatica di Colwell per chi non lo conoscesse è l'autore di Root in primis e Hot. questo gioco invece è, è rispetto agli altri che ho appena detto è un 4X, l'ennesimo 4X sul mercato che promette tempi eh, diciamo accessibili che eh, si vanno a ridurre via via che si impara a giocare, vero è? Boh, non vedremo Fatto stacchi di 4x veloci, ho ancora da vederli. ARX è un gioco da 3-4 giocatori, quindi un po' anomalo anche come contaggio dei giocatori al tavolo, in cui ogni giocatore rappresenta una società spaziale. Il gioco ha una meccanica molto interessante che riprende un po' quella della della briscola, diciamo così, in cui ad ogni round di gioco, sono 5 turni, quindi 5 turni di gioco per tutta la partita, Ogni giocatore, come prima azione che fa, è quella di giocare una carta. Una carta che rappresenta un, un colore barra seme, che può rappresentare una certa tipologia di, appunto, di azione con una certa forza. Il primo giocatore che fa l'azione farà l'azione con quella forza determinata appunto, dalla carta. Gli altri giocatori a quel punto hanno due opzioni. Possono copiare il seme della carta, però giocando una carta coperta, quindi replicando l'azione però una sola volta, quindi più devolmente, oppure fare un'azione diversa giocando un seme diverso, ma anche questa volta solo una volta. Quindi diciamo è 3-7, briscola, avete presente, no? Sono giochi molto moderni. Il sistema sembra anche interessante. C'è il combattimento, eh, c'è l'esplorazione ovviamente, eh, altra cosa che può essere carina è quella della costruzione, di varie strutture a seguito dello sviluppo di un, di un albero di eh, tecnologie, quindi ricerca. Di fatti ci sono le azioni che possono essere fatte, sono appunto l'estrazione di risorse, costruzione, eh, movimento, ricerca. Oltre a una quinta è influenza. L'influenza è particolare perché permette di, eh, invece di fare le azioni, permette di spostare dei cubetti a un lato, su un lato della mappa, che poi saranno risolti come sotto forma di maggioranze nella fase del mercato. Questo è bene o male il gioco. La parte del combattimento viene risolto in modo molto asettico, secondo me, lanciando dei dadi. Eh, una cosa un po' interessante è quella che i dadi hanno tre colori che rappresentano: mh, sono verdi, diciamo, marroni e arancioni. Sono i verdi un po' più conservativi fino ad arrivare agli arancioni, che possono, eh, diciamo, ehm, dare risorse a chi attacca ma può, per, può permettere al difensore di controbattere l'attacco questo è il gioco ragazzi eh, non è che ci sia molto alto, Pare ci sia... Altive, ecco.
0: ci sia una doppia modalità quella là della singola sessione della campagna sì, sì El riprende un po'
5: il leitmotiv è che sta andando un po' ultimamente di, ins- di inserire la campagna un po' in tutti i giochi secondo me io avrei
1: detto un sacco di cose brutte ma il cane Ecco, il cane abbaia e mi devo mutare <ride> cioè,
2: diciamo che il cane le sta dicendo per te nella sua lingua
1: sì. sta
5: dando ragione e diciamo che comunque diciamo che nella, nell'arco di tutti i giochi che, ci, che il mercato ci offre come Eclipse o Toilette Imperium questo si, si posiziona eh. su una fascia decisamente più bassa come complessità e come impegno al tavolo però boh, l'autore è interessante dimostrato ampiamente
0: di sì. essere molto originale Sì, il design originale no? sì. io pensavo a, a, a Oat e all'implementazione uh-huh. della campagna di Oat, quello che lui chiama campagna, quindi stavo, sono curioso di capire come poi andrà a sviluppare di nuovo l'originalità nella campagna di,
2: no, vediamo, di... vediamo è una stampante, stampatelo no? <ride> no,
5: si sì, guarda. No, che 3-4 giocatori è proprio un po' anomalo. Come, come, come mm. si dice come il numero di giocatori. Non, non, Ce ne non...
2: sono. ci sono tanti giochi che fanno 3-4 giocatori? Non eh. Lo so, infatti cioè, io c'è non il compro. gran capolavoro di Black Fleet 3-4 giocatori.
0: Bene, e, eh, grazie, Tommy. Ma e adesso parliamo di Bagherozzi. È il mio alter
5: ego, è il mio alter ego, Tommy.
2: Tocca a me, la mia volta, allora, dato che si parla di schianti. Si parla di un. Be- cal- ma che gioco è questo qui? Per chi non ce l'ha, che lo recuperi. Si può trovare. Cioè, si può trovare. Parlo di Cabuto Sumo Total Mayhem. Eh, è che. che, che spa- Cosa ma Zinga Z? Cos'è? Ah, allora, to-
0: sarebbe Scarafaggi Burdell. Total Mayhem. Altrimenti, ci sono dei. Burdella.
2: Sì, esatto. C'è questi insetti che fanno sumo. E pr- mentre prima allora, il gioco come era? c'era questa plancettona fatta a mo' di tronco albero in cartone e te la monti e te hai dei dischetti che eh, sono più grandi e più piccoli alcuni rappresentano il tuo insetto che ha proprio il mutandone d'assumo utilizzando una, una rampettina spingi a dritto il disco in base a che cosa vai a usare per buttare in terra gli altri dischi dai, dai lati un po' come quel giochino delle monetine, ce l'ha in fila e c'è la paletta e te le butta a terra Scopo del gioco è far cadere l'avversario dal ring. Mentre però spingi l'avversario, ci sono altri dischi, sempre di dimensioni diverse e possono cadere. Ogni insetto ha anche un'abilità speciale, se vuoi giocare con le regole avanzate che consiglio alla grande. E quindi il gioco è questo: metti il coso e spingi, metti il coso e spingi. È anche veloce perché nel caso in cui tu non abbia più pezzi da poter inserire nel ring, hai perso automaticamente. Cosa hanno fatto in questo bellissimo? Kabuto Sumo Total Mayhem hanno messo un'espansione in questa espansione c'hai le sedie i tavoli quello che fanno è il wrestling e le usi proprio per spingere e buttare fuori la gente è stupendo e oltre a questo ci sono anche altri giochi che si possono recuperare tipo QE gioco di aste spettacolari e altri giochini più carini però questi due sono fantastici Kabuto Sumo poi mamma mia il coso, sì, c'è anche il c'è anche lo stercolaro che tira un dischettone grosso e ha tutto quanto, ma lascia fare.
0: No, Abilità, fare.
2: destrezza e un poco di, di, di fortuna, di... vero? Sì, per non dire buco.
0: <ride> no, quello già ne abbiamo parlato. Già parlato. Eh,
2: vabbè, citiamo, citiamo. Però sì, merita, merita.
0: Grande vabbè, cioè. dai,
1: Dai, su, veloci, veloci che manca ancora l'argomento clou della serata. Vai, vai.
0: L'argomento chiude la serata. Nel frattempo, che capiamo cosa vu- vuole intendere il nostro buon XO? Io vi parlo di... Tu non segui di... Radio
1: Goblin? Se segui Radio Goblin, esatto. lo sapevi. Andiamo, andiamo esatto. avanti, avanti, veloce. veloce.
0: Un, un peso tutt'altro che leggero, come Cabuto Sumo, anzi, è un gioco che ha fatto abbastanza discutere ultimamente su, sui forum. Quelli che hanno avuto la fortuna di, di provarlo, che è il famoso Sons of Friar, eh, i Friarielli,
2: yes, <ride> yes
0: come simpaticamente gli autori ci hanno consentito <ride> di chiamarlo da mesi, eh, sans sofferi uh... In
1: cambio del vostro silenzio,
2: aggiungo io, no, vero, vero. Sulla, sulla validità del prodotto. No, no, niente, niente silenzio. Eh, Ti è arrivata ero... la copia omaggio, maggio, talvero.
4: <ride>
2: ero, ero presente, ero presente...
0: Sì, sì, con tanto di libretto di art mm-hmm. uh, allegato con tutta perfetto. la storia Perché di questo cabuto sumo. Non c'è manca
1: un'immagine, niente. Come no, Come ma, no? Che c'è c'è nome? Nome?
0: ma che stella, ma c'è una che copertina c'è? su BGG su... Quella... Secondo me è che tu non vuoi andare su Kickstarter? Che hai paura di infettivo?
1: No, allora non, vai, non no, no, io clicco, Kickstarter, non, non si apre nulla. C'è
2: cioè. cioè, cioè, l'antivirus messo dentro, ma sì, guarda, guarda, che è. se metti cabuto Fai su uno c'hai 3000 immagini di tutto è stupendo. Vabbè, Poi non lo vuoi, uno lo guarda.
1: Il no? Uscirà a Retail. Se è
2: già uscito, e se non ti muovi lo provi più. Ah,
1: va bene,
0: a posto, quindi ah. va bene. Oh, pe- allora, dicevo, parlando sempre dei simpatici animaletti del boschetto della oh, mia fantasia, di
1: quei, che simpatici! Già mi stanno in, simpatici.
0: In, in Feriel ci sono dei guardiani che, che fanno da custodia appunto al, al mondo e ci sono delle popolazioni, eh, i Webbit, che vengono dopo che devono cercare di schierarsi a favore o contro i guardiani perché c'è questa corruzione che che sta divampando e quindi i giocatori dovranno prendere posizione su questa cosa unirsi a lei o, o combatterla vincere tutti insieme vincere da soli ehm, far vincere la corruzione far vincere il gioco quindi sostanzialmente ci sono vari modi di di poter vincere la partita e varie strade per poterlo fare il gioco mi ha ricordato per certi versi iperboria quindi una corsa verso verso gli obiettivi da un lato dall'altro però c'è una profondità eh, tattica non indifferente dovuta alla ehm, tutto questo alla
1: luce di quante partite?
0: Tutto questo alla luce di 4-5 partite perché la prima partita il gioco tu non lo capisci perché è, è complesso
2: ma, sì, sì. ma non
0: complicato è Una volta ehm. se
2: entri nella meccanica del gioco dopo va liscio come liscio Esatto, ma capisci proprio
0: come le azioni sono, sono innestate tra di loro cioè, per certi versi mi ha ricordato un po' la certa della prima maniera dove ci stanno tre, mh, 3.000 azioni che si vanno a concatenare tra di loro però tu non riesci a vedere subito il quadro della situazione e, e per essere un gioco di, di un autore alla sua opera prima io francamente l'ho apprezzato perché è un gioco diverso rispetto a tutto l'altro che ho attualmente in, in
2: collezione quindi eh, eh, il classico gioco arrivati... però è il classico gioco che ti frega perché lo vedi a bellino, colorato, bram senza vasellina sì, no,
0: per niente ma è, è abbastanza pesante eh, perché eh, il, il il turno si divide in tre azioni sostanzialmente e, e queste tre azioni hanno una serie di sotto opzioni che tu puoi, puoi applicare e ogni giocatore può scegliere quale fra queste tre azioni può fare durante il, il suo turno e molto dipende dalla lettura della mappa, da quello che stanno facendo gli altri giocatori, da come sta a, avanzando la corruzione, da che cosa si vuole fare durante il gioco, se patteggiare per vincere tutti quanti insieme o no, quindi è, è un gioco che è anche molto metà. Tipo Ga, è... piano, tal Yeah. No, 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 però comunque voglio agitata. dire, è poco, è poco, se ne è parlato poco di Sonsoferio, uh-huh. però io gli darei una, un'opportunità, soprattutto per chi ama i giochi con una certa complessità. E Invece passando di palo in frasca, sempre fai starter arrivati, eh, vi voglio parlare di invece un gioco a cui sono particolarmente affezionato, e forse probabilmente anche il buon uh, Sava, che è The Think. Ad opera della. Perché ne saresti affezionato?
1: Prima di tutto The Fink non esiste. Io questo gioco non è mai uscito, sono ancora in attesa del regolamento.
0: Bravo. Il problema è proprio quello là: ci cioè, hai centrato. Eh, purtroppo il gioco è stato martoriato da, da un regolamento scritto male e, e quindi che, che ha, ha battuto un pochettino la scimmia di tutti quanti per un brand così. Eh, noto almeno a quelli con una certa età sulle spalle come Sava appunto e e quindi parla dell'avamposto e quindi della fobia di avere un infetto la cosa, questo alieno tra gli scienziati che erano all'interno di questo avamposto. E tutto il gioco si, si gioca sul fil di lana per quelli che sono infetti di farsi scoprire o meno di, di cercare la giusta tempistica per poter eh, infettare gli altri. E senza dilungarci, perché comunque ne abbiamo già parlato, ci sono delle azioni particolari dove bisogna andare insieme per poter potenziare l'effetto dell'azione. Però ovviamente quella è anche un'ottima occasione per poter eh, infettare gli altri. E quindi tu non sai mai, si crea questa tensione fra sarà la cosa o sarà io qualcosa che il vuoi cane.
2: ma te fai come gli incogni come nella cosa
0: ammazzo il cane e così la, <ride> la, bene, è la beh, cosa non la a parte gli scherzi, eh, c'è molta anche ambientazione. Eh, veramente uno non lo deve giocare come un German. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire. Se voi lo giocate schematicamente e incominciate a pensare: no, ok, allora dobbiamo subito cercare di dare addosso la cosa oppure la cosa si deve subito rivelare. Vi ammazzate all'esperienza. Dovete giocare come se interpretasse i personaggi del film. No. Allora,
1: sono voglio gi- citare il nostro caporedattore che dice: Se devo giocare col cervello spento, faccio altro. Tutto sommato, c'ha ragione. Ci sono dei momenti in cui, effettivamente, se lo giochi senza calarti nell'ambientazione, ovvero se lo giochi German, ovvero se lo giochi male, il gioco uh. non funziona perché tu cercherai di non andare nelle stesse stanze in cui vanno gli altri Bravo. anche se ci sono azioni che teoricamente dovrebbero essere molto più forti fatte in due non sono abbastanza stimolanti come pathos, come timing da ehm, diciamo, farti venire voglia di rischiare di contagiarti se non sei ovviamente la cosa mentre se sei la cosa magari spingerai per farlo e quindi un pochettino ti scoprirai Però tutte queste cose, anche il contagio un po' particolare, l'idea inizialmente mi piaceva, però poi in effetti nella pratica sto stare insieme viene un po' così. Perché? Perché tu vai nelle stanze che sono fighissime come idea, sono fighissime, ma eh, tu c'hai il cuoco che se va in cucina ottiene il doppio delle provviste. Bene, tu sei il cuoco, vai in cucina. Vabbè, ma io vorrei andarmi a prendere un'arma. No, tu sei il cuoco, vai in cucina. Tu sei quello che se tira il dado per il tempo puoi scegliere fra i due quello migliori. Vai nella sala della, del tempo. Player, ma, ma io veramente eh. vorrei no, no, prendere le player. chiavi della motosega no. e tagliarti in due. No, tu vai. Cioè, il gioco è troppo impostato. In più,
2: dico nella questo, mia partita ah, il cuoco non è mai andato in cucina. Se vabbè, perché? Questo cucina.
1: perché tu ti sei rotto le palle di stare in cucina e lo posso anche capire. Però no, poi no, devi, anche mai, mai,
2: mai, mai. devi
1: anche mh, diciamo, motivarlo a chi gioca al tavolino con te in maniera sensata, no? Perché eh. non stai andando in cucina dove avremmo maggiori possibilità di fare cose buone eh per lui il ti gruppo. guarda e gli fa,
2: fa ti cazzi, faccio quello che
1: esatto, mia, e quindi lo stai giocando col cervello spento. Però dico io arrivo a questo. Eh, no, no, dila per bene come lo stai giocando, lo stai giocando come? Alla cazzo, mannaggia, Bravo. e ehm, dicevo, arrivo a questo giudizio sicuramente provvisorio dopo una sola partita fatta con un regolamento come anticipato tal, illeggibile, incomprensibile, che demanda ai box alcune spiegazioni fondamentali, che ti mh, spinge a ricostruire eh, parti essenziali eh, di meccaniche. E che dopo ormai mesi dall'uscita del gioco ci troviamo l'errata dell'errata dell'errata online 1.3 errata e ancora un regolamento incompleto in cui nell'errata leggi, cancella questa frase e metti quest'altra frase. Per me che l'ho acquistato retail, retail o retail è inaccettabile. Io sono un amante del brand, del film, dell'ambientazione, dei giochi a ruoli segreti, eh, bluff, triceri eh, e tutto quello che volete. Sto pensando di lasciarlo così com'è e regalarlo a uno che mi sta antipatico, perché a uno che mi sta simpatico non gli regalo certo sta roba, sono molto molto amareggiato si sentirà dal mio tono di voce questo ovviamente non dipende dal kickstarter o comunque hanno avuto molto tempo per sistemare la cosa e non l'hanno fatta perché il gioco è uscito retail e io l'ho preso retail
0: la cosa l'hanno fatta
1: la cosa l'hanno fatta proprio male io,
0: io direi da cosa nasce cosa fidiamoci di, di pendragon che normalmente ha sempre aggiornato le cose io direi eh, erano...
1: Outpost 31 che comunque funziona molto bene
0: a trovarlo peggio
1: per (ride) voi che non l'avete comprato Eh, quando era il momento di comprarlo il Il problema è quello lì e
2: io vi ripeto per il momento facciamo come gli incognito allora
0: parliamo
1: dei kickstarter arrivati tanto ormai abbiamo parlato della cosa quindi per me possiamo anche chiudere la trasmissione (ride) picco
5: allora The Reconers The Reconers è un kickstarter che è arrivato da poco mi è arrivato da poco
2: L'ho e preso... ancora non ce l'hai fatto giocare. E maledetto. ancora
5: non ve l'ho fatto giocare. Effettivamente. Ho giocato
2: da solo. Perché
5: e fatto... ha detto
2: facciamo la partita. Giochiamolo, giochiamola. Portato...
5: Esatto. Ho portato l'espansione. Sono un imbecille. Ho fatto il Kickstarter eh, un paio di anni fa quindi, insomma, Kickstarter un po' vecchio. Sulla fiducia: non conoscevo l'autore dei libri che è Brandon Sanderson, che a quanto pare è molto famoso. Tuttora non lo conosco, mea Colpa. Eh... Il gioco è un gioco cooperativo, da uno a sei giocatori. Eh, I giocatori interpretano degli eh, eroi, diciamo così, che eh, di fatto non hanno poteri e devono combattere contro dei supereroi. Quindi l'impresa è abbastanza difficile, però effettivamente fattibile. Non nelle partite che ho fatto io, però si può fare. La meccanica di base è una sorta di yahtzee, diciamo così, più o meno, nel senso si tirano i dadi, Fino a tre volte, fino a che eh, non decidiamo che la combinazione di dati che sono comparse ci può andare bene. Eh, come funziona? Eh, la mappa di gioco, in realtà, non è una mappa singola, ma fatta da più parti. Ricorda per certi versi Marvel United, in cui ci sono varie zone della città in cui eh, alloggiano, per così dire, gli Epic, che sono praticamente dei tirapiedi del cattivone da sconfiggere. Eh, ognuno con delle loro abilità, con delle sue abilità e delle capacità Eh, la cosa bella di questo gioco è che ehm, è un escalation perché praticamente i giocatori perdono quando i civili vengono uccisi tutti Eh, componenti molto belli tanta variabilità perché con l'espansione che ho portato eh, ci sono due super cattivi e penso due o tre dozzine di tirapiedi tutti diversi con le loro capacità eh, ci sono nel gioco base eh, mi sembra sei personaggi utilizzabili e nell'espansione altri quattro eh, quindi insomma la variabilità è garantita insomma ecco non c'è una storia non c'è una campagna però c'è una sorta di eh, piccolo diario in cui tenere traccia dei propri progressi a livello tipo achievement un po come su console uh. Ci sono tantissime città, eh, scusate, no, città, quartieri della città. La città, per rimanere in tema serata, mi fa un po' ridere, È, mm, si chiama New Cago. Chicago,
1: distrutta, <ride> New Cago. Non la devi <ride> spiegare, cioè non c'è bisogno. Eh, lo
5: so, eh vabbè, la tagliamola. <ride> e, l'ho trovato anche a livello facile abbastanza tosto. Tosto. Comunque, un gran bel Kickstarter per me è stata una bellissima sorpresa. Un po' caro, soprattutto mi è arrivata la bordata delle spedizioni perché praticamente, è, diciamo, mi è arrivata la comunicazione della spedizione subito dopo la comunicazione a livello globale della VAT e delle spedizioni. E Quindi mi, è arrivata, eh, mi è arrivata una botta da tipo 50 euro. Mamma mia, no, è stata una un salasso Ero, sono rimasto indeciso fino alla fine però beh c- in effetti ti... le,
0: le componentistiche sono a livello di quelle dell'orange sono dice 3 insomma sono, sono fatte sì, per Stray, bene. Sì,
5: sì, le miniature mm. diciamo sono funzionali sono proprio bellissime fanno il loro ecco fanno il loro, il loro lavoro
0: ergonomicamente top sì, Senti, sì, invece sempre rimanendo in, in mm. giochi di un certo pregio sia come componentistica che come, come storia c'è qualcos'altro sì, di cui
5: ci vuoi parlare? Sì, è un altro cooperativo, questa volta però ambientato nello spazio, un gioco che effettivamente non mi è ancora arrivato, nel momento in cui vi parlo è fermo ad Hamburgo, però arriverà nel giro di due, massimo tre settimane, ma ho provato il, um, il modulo su Tabletop Simulator. C'era
2: anch'io, c'era anch'io.
5: E c'eri anche te, sì, Goccia, sì. Stars of Aquarius, eh, ex Starlight, perché ha seguito il progetto, comunque Stars of Aquarius è un gioco cooperativo ambientato nello spazio, in cui i giocatori eh, seguono, qui sì, c'è una campagna effettivamente, ma ci sono le missioni possono essere giocate anche one shot, ma comunque si concentra su una campagna che si sviluppa lungo un tot di scenari, in cui i giocatori eh, prendono eh, le parti di eh, piloti, sostanzialmente dei piloti con la loro astronave, piloti con le loro capacità e astronavi con le loro capacità. Eh, ci si muove su una mappa esagonale, eh, molto tattica, in cui dovremo, ad esempio, nella primissima missione dobbiamo proteggere la nave, una nave che si muove da sola e la dobbiamo proteggere dagli attaccanti che sono queste razze aliene. bellissimi componenti, devo dire. Qui la meccanica è sempre anche qui il tiro di dadi che vanno a posizionarsi sulle capacità sia dei personaggi che delle eh, astronavi. Astronavi che possono essere equipaggiate con eh, armi altra cosa interessante è che oltre alla parte diciamo eh, di combattimento su, sulla mappa c'è una parte diciamo così a piedi nel senso in cui c'è una fase di esplorazione e in cui praticamente i giocatori hanno mh, la possibilità di esplorare vari pianeti vari sistemi e cercare eh, non si sa molto di questo ancora chiaramente ma insomma cercare informazioni e eh, Oggetti che possono tornare utili poi magari anche durante la campagna. Altra cosa molto, molto interessante è l'applicazione. In questo momento io sto, la sto testando, però è interessante perché permette, oltre ad essere una companion app della storia vera e propria, permette di creare gli scenari. Come dicevo prima, si possono, creare, si possono giocare partite eh, a singola sessione e qui permette di creare proprio scenari anche a simili campagne. Quindi è veramente molto, molto interessante.
2: Io
0: stavo pensando a una cosa, Cicco, una piccola divagazione sul mm, tema. Mm. Siamo arrivati a un livello di bellezza nelle idee, e questo grazie a Kickstarter, eh? Eh, qua sì, bisogna sì. dirlo, scherzi a bah. parte, Sulla, eh, sull'originalità, sul, sul modo di poter dare spazio alla creatività dei giocatori, e paradossalmente questa è croce e non solo delizia. Perché ci sono così tanti giochi che io vedo così assurdo riuscire a dedicare tanto tempo a un gioco per poterci creare i propri scenari. Cioè, prima c'era questo tipo di giocatore che si fissava, si metteva là e faceva solo quello. Adesso, col turnover elevato che c'è sui nostri tavoli, con quello che l'editoria spinge a fare, la vedo proprio assurda. Questo per passione ha, ha rilasciato una cosa del genere che è un di più, no? Cioè, non, non gli serve per vendere il gioco alla fine. Beh, se il certo. gioco piace lo, lo, lo prendono per quello che è, non tanto no, Poi per arriva quindi. già
5: con la campagna, poi voglio vedere eh. prima, C'è cioè, la campagna, quanto ne porterò a fondo. Bravo! bravo. E poi gli scenari, sì, ne posso provare, ma li farò. Però sì, effettivamente sì, però mi sembra sia un po' l'andazzo, tanta roba, tanta roba. Con la paura poi di non trovarla, diciamo che faccio L'olin? Eh? prendo un po', e quindi si rischia di prendere un sacco di materiale e poi rimane chiuso.
0: Va bene e dolcesi in fondo per questa puntata abbiamo
2: il buon goccia che ci parla di si parla di un giochetto che è arrivato, che all'interno ci sono contenuti per altri tre giochi e per un quarto che uscirà in futuro il, uh, si parla della serie di Quarks. Quella c'è Dwarf Spring, Dwarf Winter e poi faranno Dwarf Summer, che tutto insieme creerà, creeranno proprio Dwarf World. Questo è il, il pensiero del gioco, della Visuvus Media. C'è i nanetti simpatici che fanno cose: uno è un piazzamento lavoratori, un altro gestione risorse. Quindi tre giochi diversi con tre meccaniche completamente diverse, con questo stile molto puccettoso con i nanetti, sette nanetti tutti diversi. E il gioco è. Lost Tribes praticamente sono, eh, chiamiamolo una sorta di espansione, via, dove ci sono le tribù eh, che non erano ne- negli, altri, negli altri capitoli, tipo gli orchi, eh, i nani dei ghiacci, gli elfi, da poter raggiungere ai tre giochi. I giochi, comunque, se di per sé li trovate anche su YouTube, c'è cioè un po' di video di cui ne parlo, proprio di tutti e tre. Il gioco mi è piaciuto, molto leggero, tranquillo, sia. Quello che tirate su, se vi piace più, gestione di risorse o altro, cioè che tra l'altro il piazzamento lavoratori è anche un tower defense, per capisci. che è un semi cooperativo, perché solo uno vince, ma se nessuno difende il castello, pipipi. E qui in questa espansione hanno aggiunto altre cose per dare un po' di sfida e di brio. A, al gioco, come nell'altro, che è quello lo Spring dove ti addestravi i dragoni, li facevi crescere, andavi a fare missioni, gestione risorse, anche lì hanno aggiunto le tribù, queste tribù da poter giocare che è leggermente, ma proprio leggermente asimmetrico e poi vai a fare deck building per poter utilizzare le varie cose che vai a incontrare nel gioco. Molto molto carino, piacevole per chi ha il resto consigliato.
0: È molto puccettosa la grafica, mi ricordo per certi versi Arcadia Quest, quel tipo di giochi là.
2: Mm, Sì, è è bello che l'artista, l'autore e a parte l'editore sono tutti la stessa persona, che ha fatto anche altri giochi che che stanno arrivando, però dei giochi non male, non sono i capolavori del mondo, ma sono giochi piacevoli.
0: Va bene e allora oh, cari ascoltatori con questo abbiamo chiuso il nostro viaggio nel pianeta Kickstarter GameFound, Jogix e in linea generale crowdfunding e anche per questa volta siamo arrivati c'è, c'è. ai proprio di gioco.
2: Jogix, aspetta ma il nuovo gioco di Tascini Luciani, così tanto per dirlo eh ah,
0: sì, fomentiamo un po' con la scimmia <ride> dai, tanto mica lo facciamo normalmente, no
2: Te, <ride> vedi, Tascini Luciani fanno un gioco insieme Indovina con che lettera inizia? La T. Ma secondo me sarà
5: la Z, perché si porta molto ultimamente. <ride> io, io, io voglio capire come si pronuncia però. Eh?
2: Hanno finito le città con la T comunque. Tile Tum o Tile O Tile Tum?
5: Io forse direi Tile. Non lo so.
2: O essere Tiltum, se lo vedi come Tessera, boh. eh, o oh, Tiletum, magari alla Latina. Alla eh, Latina, infatti, infatti, anch'io pensavo. Eh,
0: secondo me è alla Latina. Proprio
2: eh, vai, chiama Tassini. Ora su, chiedilo. Sava
0: vai. vai, vai. Ah. Fidiamo in te, ce lo dirai. Alla prossima puntata. Quindi adesso, però, parti proprio tu come i saluti, o mio ufficiale esecutivo.
2: Grazie, per l'ultimo,
1: eh, bravo. Codex Car Time Strategy dell'Existenza. ma sì. Ma sto codex, non no, l- 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 l'ha tirato fuori Lazzaro. Ma. <ride> Infatti, ma. solo lui lo conosce.
0: Ma. Grazie, Sava. E passiamo la parola al buon Mirko Coccia.
2: Ho preso le m- monete in metallo per Glamore. Sentono? Non ci sentono, le ho preso uguali Faccio bravo, le sd. Faccio le Aspetta, aspetta, aspetta. Tanti danari, Tanti. Sentiamo i tanti danari
0: No, oh. secondo me soffa so sulle. Sono so fasulle,
3: fasulle.
0: Eh, Sergio, oh, ma... dagli, dagli un mozzico, vediamo cosa eh, ne è.
3: Si piegano. No.
4: Senti, wow. rumore
3: di.
0: Senti. Mamma mia, mamma mia. Ah. Eh, Questi sì, sono, sono sì. i ricchi utenti di Kickstarter. Li vedete?
2: <ride> no, no. Questo l'ho comprato come direbbe Sava a Retail perché c'era un forte sconto. Se sì. no, che capperò. Che... Eh. dai. va bene.
0: E ultimo, ma non per ordine, ma semplicemente perché è entrato nella scaletta. In questa no? Perché
5: maniera? sono lo no, scavo di Sava. Ormai <ride> l'abbiamo capito,
1: cicco. <ride> <Sì, ride> Cicco Dai, da ecco. ciao 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 ciao, amemi, ciao
5: ciao ciao Cicco
1: cicco cicco
5: <ride>
2: Gettone di gelone Gettone di gelone
0: E con un gettone di gelone che è quello proprio che ci vorrebbe Con queste temperature che stiamo sentendo Il vostro buon Capitan Tal vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata Ciao amei Ciao ciao
1: ciao, ciao.
3: Che salutarvi anch'io, anche se il capitano, si è dimenticato di me, ma va bene, ma che te ne fai ma beh, che che no, per educazione. Ah ma ma sì. no, 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 voglio ho prodotto
2: con la moneta, capito <ride> esatto. Eh. Sto Stoppardi, anche te, te ne, ne, ne vai dall'Italia, vuoi anche questo lusso di essere presentato? Ecco. Che ho che
0: fatto un saluto creativo. Pure <ride> Salvervelli mi ha salutato
3: realmente.
0: È così, mamma mia, tutti
5: permalosi, oh mamma, ciao, sto. Ti grazie, io. Ciao, grazie, ciao, ciao. ciao
4: ti voglio ciao, bene.
1: Ciao. Ciao. <ride> <ride> okay. Michael titolo della puntata Giochi fatti col culo. Cioè, <ride> spa- spacchiamo, spacchiamo, di views, spacchiamo di views. No,
0: no. Certo, non devi preoccupare, noi siamo un po' goliardici <ride> come <ride> E, um, adesso ti ripeto: hai due scelte. O ci dici ciao ciao, oppure resti in silenzio per quanto vuoi. E poi, quando vai via, basta un ciao anche sulla, sulla chat um, privata che abbiamo fatto. Su,
2: di sicuro, eh, avrai una vita, quindi è stato no, bene. Ma vai, lasciano. Cioè non.
4: <ride>
1: Anche io se potessi me ne andrei adesso fai te. Ma come volete
4: io rimango anche in silenzio 5-10 minuti e poi stacco tu Vuoi sentire Adesso
1: noi parleremo di
0: altri Kickstarter futuri che
4: cioè, dici sono... così? Lui
1: pensa che ci offendiamo se se ne va No no tutti. no
4: voglio sentire che parlate male di me Quindi <ride> Parleremo male di te dopo che ma no, ne vai Si
1: vede
3: si vede Si vede che ci sei ancora Si vede no, che no, ci no, sei Giustamente
2: no.
0: Comunque fai come faresti sì, sì, sentiti libero, ok? Va bene. Grazie ancora. A voi. Allora, Ciao. raga, riprendiamo la... La registrazione. 3, 2, 1...